0: Heute zu Gast der DJ-Superstar Mladen
1: Solomon. Ich glaube, das Problem war bei Vici natürlich, dass er ein Umfeld hatte, was ein bisschen toxisch war. Und ähm, ja, also ich meine, ich, ich habe das Glück, ich bin von meinen besten Freunden umgeben. Und ähm, sobald ich überhaupt den Anschein machen würde, abzuheben ein bisschen irgendwie oder auch andeuten würde, wie schlecht es mir geht irgendwie oder keine Ahnung, dann würde, würde man sofort den Stecker ziehen, würde man sofort runterfahren irgendwie und auch zusammen gemeinsam analysieren, was man besser machen kann. Let's go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Was man beim Podcast hören, oft gar nicht sieht, ist, wie viel Vorlauf es gegeben hat, bis es einen Podcast dann wirklich auch mal geben kann. So war es auch hier. Wir kennen uns eigentlich echt schon lange, mittlerweile, ähm, und haben uns hier in Hamburg angefreundet. Trotzdem ähm, hat es gedauert, bis der im Laden sagte, Mensch, ich mache mal bei so einer Aufnahme mit. Ähm, aber umso mehr habe ich mich gefreut, weil ich auch glaube, dass vielen gar nicht klar ist, ähm, dass es ihn gibt, dass hier eine Hamburger Persönlichkeit, ein, ein Deutscher am Ende zu den erfolgreichsten DJs der letzten Jahre weltweit zählt. Der in Ibiza, da im DJ Mecca, im Pascha, da die Szene dominiert, der egal wo auf der Welt auftritt, in L.A., ähm, in Buenos Aires, überall tausende von Leuten ziehen kann. Einfach ein deutscher Künstler, den vielleicht viele außerhalb der Musikszene oder der ähm, Elektromusikszene nicht so im Blick haben. Ich bin auch kein totaler Experte und spätestens als ich die Frage gestellt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen seiner Musik und der von David Getter war glaube ich, so ein bisschen überrascht. Jedenfalls wollte ich jetzt alle was davon haben, alle dieses DJ-Business besser verstehen, denn es ist ja einfach ein sehr, sehr verrücktes Business ähm, und auch das Leben vom Laden ist sicherlich verrückt. Zu ihm gehört übrigens auch ein ein Team, das ihm hilft, alles zu steuern, das seine ganzen Aktivitäten koordiniert und dazu gehört übrigens auch ein Digitalunternehmen namens Redix, Was die genau machen, das kommt gleich. Jedenfalls der Disclaimer, wir von OMR sind auch dabei. bei Reddix zum ganz kleinen Teil daran beteiligt, glauben sehr an das Projekt. Wer auch Bock hat, dafür mitzumachen, werden ganz viele Jobs gesucht, schreibt mich an oder am besten irgendwie bei LinkedIn oder auf der redix seite kann man sich im ähm, Zweifel bewerben, wenn man Bock hat. Ähm, also was damit auf sich hat, diese gesamte DJ- und Lebensgeschichte vom Laden aus Hamburg nach Ibiza nach Buenos Aires zur Hauptbühne des Coachella-Festivals. Auf geht's! Großer Abend hier im OMR-Podcast. Unser Videographer hat gerade gesagt, es sei jetzt der größte Gast für ihn, äh, der hier jemals war. Auf jeden Fall, man muss es glaube ich so sagen, ein Weltstar zu Gast, oder? Herzlich Willkommen, Mladen Solomon, Moin. Mladen.
1: <lacht> auf jeden Fall eine großartige Ankündigung. Ich glaube, die Größe war bezogen wirklich auf meine Größe, weil ich bin noch auch 1,91. Vielleicht meint er das eigentlich.
0: Aber es ist schon so. Ich meine, du spielst weltweit. Es ist eigentlich ein Typ aus Hamburg, der es schon in der Welt geschafft hat? Ich muss. <lacht> Aber ich meine, die Wahrheit ist, du bist ja auch schon sozusagen ein paar Jahre äh, unterwegs gewesen, bevor überhaupt irgendeine Art von Erfolg, glaube ich, kam. Ne? Ich meine, ich habe irgendwo gelesen einen Artikel, ein großes Piece über dich im New Yorker, dass ja, okay. du zum ersten Mal auf Ibiza warst, irgendwie da warst du in deinen, in deinen 30ern. Also das heißt, die ersten Jahre, da warst du einfach ein, ein Typ aus
1: Hamburg, der Bock hatte auf Musik machen? Ähm, ich, die Entscheidung habe ich, glaube ich, mit 27 getroffen. Okay. Und was war vorher? Vorher habe ich mich tatsächlich ähm, im Filmbereich bewegt. Das war so, es ist nach wie vor meine andere Leidenschaft. Und parallel dazu äh, war ich immer Musik interessiert. Diese Musikseite ist halt irgendwann bei mir so gewachsen, dass ich auch natürlich Lust hatte, in dem Bereich was zu machen. Und bin da so hineingestolpert tatsächlich. Hast du irgendwas irgendwie studiert vorher oder mal versucht so, oder in einer Ausbildung oder sowas? Nee, ich habe tatsächlich, ähm, also ich wollte Film studieren. Beziehungsweise wurde mir die Entscheidung damals ein wenig abgenommen. Ich hatte die Chance, einem Freund meiner damaligen Freundin bei seinem Abschlussfilm zu helfen. Dadurch, dass ich bei seinem Abschlussfilm alle möglichen Sachen gemacht habe und ihn dabei zuschauen konnte, wie man mit wenig Geld so eine abgefahrene Story sich ausdenkt und die dann auch umsetzt. Also, das hat mich natürlich nachhaltig geprägt, diese, diese ganze dieses DIY-Ding. Und danach kam dann wieder die Rückkehr zur Musik. Ähm, also währenddessen ich mich auf quasi auf die Filmwelt gestürzt habe und ähm, alles aufgesaugt habe, was geht. In der Zeit der viel, also derzeit sehr sehr viele Filme angeschaut ähm, und sehr viel über durch schauen auch gelernt. Plus diese, das Praktische natürlich vor Ort als als Lichter stand oder Kamerabühnenständer sehr sehr lange gearbeitet. Ähm, hatte ich genau, habe ich auf jeden Fall sehr viel Zeit gehabt. Ähm, den Kameramann und den Regisseur über die Schulter zu gucken, wenn es darum geht, wie man die Auflösung macht, ne, wie man das umsetzt, was im Drehbuch steht. Ähm, Habe hab dann selber mit zwei Freunden und auch äh, ein, zwei Kurzfilme gedreht, etc. Aber währenddessen war halt Musik immer meine Leidenschaft. Bin natürlich ausgegangen, bin da auch zum ersten Mal auf eine Techno-Party gegangen und es war für mich eine Offenbarung, also zum ersten Mal auf so einer Haus- so und Techno-Party zu landen und dann zu spüren, dass ein ganz anderer... Vibe hier äh, weht, eine ganz andere Stimmung ist, als auf einer normalen Hip-Hop-Rap-Party, äh, hat mich schon sehr beeindruckt. So. Und weißt du noch, wer da aufgelegt hat? Antonelli Electric. So ein, <lacht> so ein Typ aus, aus Köln, der bei dem Label Kompa äh, groß geworden ist. So. Ist der heute noch relevant? Nee. <lacht> okay. nee. Also leider nicht. Der war auf jeden Fall schon führend in dem Bereich. Das ist eher so ein melodischer Detroit-Techno-Sound, den er gemacht hat. Großartiger Künstler. Und, und dann hast du es erlebt und dann gedacht, okay, das will ich auch selber machen, sozusagen. Nicht sofort. Ich habe es ich hab, ich erstmal nur als, äh, als User, als Customer, als Dancer mhm. äh, äh, empfunden und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach äh, zu der Musik zu tanzen und auch, auch das Umfeld, die Leute waren auch, ähm, ja, das war, ganz, das war ein ganz anderer Spirit. So. Und dann bin ich einfach nur ausgegangen. Ich, halt, ich habe es geliebt, jedes Wochenende auszugehen. Und habe dann natürlich mehr die techno und Hauswelt für mich entdeckt. Bin mehr auf Partys ausgegangen. Das war für mich ein absoluter toller Ausgleich zum Arbeitswochenalltag. Ne?
0: Die Arbeitswochen waren dann am Filmset? Genau, ja. Okay. Und dann, wie kam dann sozusagen der Impuls, selber sozusagen wieder Musik zu machen?
1: Der Impuls kam tatsächlich zufällig, als mich der Kumpel dann gefragt hat, ob ich nicht, weil er wusste, dass ich nicht diese Plattensammlung habe. Der, 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 der schätzte wohl meinen Musikgeschmack und äh, mich dann gefragt, ob ich nicht Bock habe, eine von vielen auf seinen Geburtstag aufzulegen. Und ähm, das war für mich wieder so eine, ähm, so eine äh, Wiederentdeckung.
0: Und dann hast du nach dem Geburtstag, nach dem Auflegen gedacht, das war ja geil, das habe ich gerne gemacht. Und jetzt. Ähm,
1: das hat sich, naja, das hat sich ein bisschen rumgesprochen tatsächlich, dass von allen DJs, die da aufgelegt haben, ähm, äh, ich äh, wohl es geschafft habe, die. Wohnungsgeburtstagsparty mit 50 <lacht> Leuten da am meisten besten zu rocken. Und dann habe ich danach noch auf zwei, drei anderen Geburtstagen aufgelegt. Und dann irgendwie, das kam alles irgendwie natürlich. Dann, dann äh, hatte, ich, hatte ich Lust, tatsächlich meine eigene Party zu veranstalten. Und dann ähm, habe ich so einen, so einen Stahlkünstler kennengelernt, der seine eigenen Räume hatte, wo er auch gelebt hat in der Sternschanze Und Kunstwerke nur mit Stahl gemacht hat. Ziemlich rustikal, aber cooler Raum. Passten so 150 Leute rein irgendwie und wir haben uns irgendwie angefreundet und ich so, ey, ich habe Bock hier was zu machen. Er also, ist ja klar, mach das. Und dann ähm, habe ich ein paar Freunde eingeladen und aus ein paar Freunden wurde dann irgendwie ähm, statt 150 waren da dann 400 Leute vor der Tür, die da alle rein wollten. Und ja, so fing irgendwie alles an. Und hast du davon
0: von dem Style schon so
1: aufgelegt wie heute? Natürlich nicht, aber da fing es schon an mit Haus und Techno auf jeden Fall
0: und dann hast du aus diesen aus dieser Erfahrung dann heraus einen eigenen Club gemacht und gesagt, okay das will ich jetzt regelmäßig haben ich gründe einen Club eigentlich
1: äh, nee das äh, auch ich habe dann in der Zeit tatsächlich äh, dann äh, meinen jetzigen Partner äh, Adriano kennengelernt der damals schon Veranstalter in Hamburg war ich muss selber mal kurz überlegen so wie genau die äh, wie die Schritte waren aber ähm, ich hatte, wie gesagt, meine ersten Partys veranstaltet. Dann habe ich Adriano kennengelernt. Und währenddessen habe ich gemerkt, ich kann nicht beides machen. Ich habe Bock, mich komplett darauf einzulassen und habe den Filmjob quasi an den Nagel gehängt. Und von dem letzten Geld habe ich mir einen Computer gekauft, gecrackten Logic, ein paar Software-Plugins. <lacht> für mich war es viel spannender zu lernen, wie man Musik macht. Und in der Zeit habe ich dann den Philipp Flüger kennengelernt, damals Trainingslager-Recordings. Mit denen hatte ich ein sehr gutes Verhältnis und ähm, den hatte ich dann damals mal gefragt, wenn ich Bock hätte mit mir in diesem Haus- und technobereich was zu machen. Und wir haben dann quasi dann äh, damals ein eigenes Projekt gehabt, das hieß, das hieß Play and Fill. Also wir haben uns ein, zwei Mal die Woche getroffen, haben an Beats gebastelt irgendwie und haben ein paar Tracks zusammen gemacht und in diesem einem Jahr mit ihm zusammen im Studio habe ich sehr viel von ihm gelernt. So. Und diese, diese Skills und das, was ich da gelernt habe, habe ich natürlich dann irgendwann übernommen und habe dann angefangen, eigene Sachen zu produzieren.
0: Als also. Auftrag für andere auch?
1: Nun, erstmal nur für mich selber. Okay, okay. Also erstmal nur für mich irgendwie, ähm, ich habe währenddessen bestimmt zwei, drei Jahre produziert, vielleicht sogar länger, was nur ich gehört habe. Weil du dich nicht damit rausgetraut hast, oder Idee? Genau, ich habe mich nicht damit rausgetraut. Ich fand es nicht gut genug, ich fand es nicht stark genug, irgendwie es auch jemand zu zeigen, irgendwie geschweige denn es irgendwie in anderen Labels anzubieten. So. In der Zeit habe ich dann den, den, den Hosh kennengelernt und den Stimming kennengelernt. Und genau, und dann ist auch in der Zeit der, der Wunsch entstanden, auch ein eigenes Label zu machen. Was bist du heute also, am, 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 am Ende bin ich dann, also egal was ich gemacht habe, bin dann immer am, am Ende bei diesen DIY-Ding gelandet. Mach es aber selber.
0: Und wie war denn die Reise weiter? Also sozusagen, du hast angefangen selber zu
1: produzieren, du hast die verschiedenen Auftritte gehabt. wie kam Was war denn der nächste Level? Die, die Brücken dann natürlich äh, auch äh, international aufzulegen, war natürlich schon, dass du dann... Ähm, äh, also klar, man hat sich schon so, so einen kleinen Namen gemacht. In Hamburg und Berlin hatte ich schon die ersten Auftritte. Ähm, aber ähm, man muss sich ja auch als Produzent leider nah machen, damit du als DJ wahrgenommen wirst. Mhm. So, so war das ja auch damals. Und dann natürlich mit den ersten Produktionen, die ich halt rausgebracht habe, warst du natürlich auch... Ähm, äh, Irgendwo gesetzt. So, das heißt, es gab Leute, die haben dann deine Platten gekauft. Es gab Leute, irgendwie, die fanden deine Musik ganz okay. So. Und dann gab es dann auch Promoter. Aber ne? damals gab es natürlich ähm, noch viel mehr Clubs als heute, das, äh, leider, wo man quasi Künstler eingeladen hat, dessen Musik du gut fandst. So. Und on top, natürlich wäre es natürlich gut, wenn da auch kein schlechter DJ ist. So. Aber das war nicht immer gegeben. Das eine hat mit anderen nichts zu tun. Und sag mal, ähm, war das immer so
0: mit dem Namen Solomon? Also wolltest du immer so, ich meine, du heißt ja wirklich im Laden Solomon. ich meine, das ist ja dein Name. Also war das dir so klar, dass das jetzt irgendwie als Brand gut funktionieren würde? Oder hast du einfach gesagt, das ist scheißegal, so heiße ich nun
1: mal, das mache ich jetzt? Ich hieße vorher anders, Philipp. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> Doch, hieß, also ja. Mein DJ-Name in Hamburg war DJ Play.
0: Ach so, okay. okay, äh, okay genial. Ja,
1: genial. War das was geändert? Ähm, weil ich das Gefühl hatte, es geht besser. Also okay, aber wann war das dann in der frühen Phase? Das war in der Phase, wo ich dann angefangen habe, Musik zu produzieren. Mhm. Und, ähm, und äh, ich hatte tatsächlich dann schon, wie gesagt, als, als ich dann, 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 dann mit diesem philipp das Projekt hatte, Play Phil. Ach, deswegen auch Play. Genau, ah, Play Phil, ah, Philipp, Phil. Verstehen Sie? Okay. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, mir war damals bewusst, wenn ich jetzt den Namen nicht ändere, ne? bleibt es halt dabei. Mhm. Und mir war damals schon bewusst, wenn man jetzt in diese Welt versucht einzu, also einzutauchen und versucht sich einen Namen zu machen in der Produktionswelt, das heißt, du wärst auch mit dem Namen auch am Ende gebucht, ist jetzt noch die Chance, ne, seinen Namen zu ändern. Und dann war es dann eine von diesen Nächten, wo ich dann äh, mit ein paar Kumpels ähm, irgendwie abhing, Mucke hören, chillen, all sowas und der Auftrag war schon, okay, lass uns noch einen DJ-Namen suchen. So. <lacht> und ähm, naja, die ganze Nacht sind wir auf jeden Fall auf sehr skurrile, tolle Namen gekommen, aber nichts, was irgendwie richtig hängen geblieben ist. Bis dem Moment irgendwann 5 Uhr, 6 Uhr morgens, also okay, Leute, das wird nichts. Meinte dann ein Freund von mir, wieso nimmst du nicht deinen Nachnamen? Ich dachte, wie soll ich denn meinen Nachnamen nehmen? Das wäre so, so absurd. Aber es hat mich nicht losgelassen. Am nächsten Tag dachte ich, warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich das Einfachste, liegt auf der Hand. Ist kurz, ist knapp, man kann es gut aussprechen. Ähm, ja, warum nicht? War das denn die Zeit, wo es schon große DJs gab?
0: Also wer war damals in der Phase so äh, die, die Top-Liga? War das
1: Sven fett zeit oder wer war da groß? Ja, Sven Fett war auch klar schon da, natürlich gesetzt, doch, in der Zeit.
0: Okay, und das, also das, nach meiner Erinnerung so muss das, war der in der Phase so der größte
1: Name, oder? Auf jeden Fall war er der größte deutsche Name. Ne? Mhm. Das war auf jeden Fall unser Aushängestell für Deutschland der einen sehr, sehr großen Beitrag natürlich geleistet hat für diese ganze Haus- und Techno-Welt. Aber da ja, gab es viele, viele viele andere Künstler auch. Wen ne? hast du dir
0: so international damals angeguckt oder werde hat dich so inspiriert?
1: Ja, bei mir ist es immer schwer gewesen, es auf einen Künstler zu reduzieren. So, weil ähm, du ziehst dir natürlich immer ein paar Sachen, die dir jetzt in dem Moment gefallen. Das kann sich aber schon wieder in drei Monaten ändern. Klar, gab es immer dann einen Track, der mich dann umgehauen hat, weil er einfach besonders war. Ja, es gab natürlich immer so Sachen, die einen auf jeden Fall beeinflusst haben und beeindruckt haben. Aber ich habe immer probiert, mein eigenes Ding zu machen.
0: Wie kam denn der Sprung dann sozusagen von dem DJ, der Hamburg-Berlin-Fame hat, äh, zu dem nächsten Level, der dann international ist? Also,
1: ich, also na, nochmal nur uns: das, das war kein Fame. Das war nur Einbildung.
0: Aber Bekanntheit, oder zumindest Szene, Szene. Abs, oder?
1: Absolute, süße, kleine Einbildung damals. Okay. Aber ja, wo, kam, wie kam der Durchbruch? Der, der, der Durchbruch, der große Durchbruch, den, den kann man gar nicht an eine Sache festhalten. Weil alle Sachen, die ich gemacht habe, die sind irgendwie natürlich und organisch gewachsen man hat jetzt erste Erfolge gefeiert irgendwie äh, als als Künstler. So, Das Label lief nicht schlecht. Ne? Und das, das Label, also auch das der der Erfolg des Labels war dann auf mich zurückzuführen auch, ne? was ja auch mein Label war. Dann äh, wurdest du gebucht. Das heißt, ähm, irgendwann hat man gemerkt, okay, wow, du äh, du hast ja schon mal Gigs drei Monate im Voraus. Das war für mich ein riesen Erfolgserlebnis. Das war, das war für mich der Moment, okay, es scheint, dass ich davon leben kann. So. Und das war der Moment irgendwie, äh, äh, ne? weil man vorher einfach kamikaze-mäßig sich darauf eingelassen hat, weil man nicht einfach nur Bock hatte, was umzusetzen, ne? in jeglicher Form alles, was mit der Musik zu tun hat.
0: Aber war das, weil du einen Namen hattest oder war das, weil Leute wirklich die Musik
1: gut fanden? Damals? Weil, die, weil die Leute die Musik gut fanden. Ne? Und dann klar kommt natürlich halt der, der, der Club-Proof, das heißt irgendwie, du musst natürlich dann auch abliefern im Club, damit du natürlich wieder gebucht wirst. Ne? Also mhm. ich, ich kannte das ja auch selber irgendwie. Äh, äh, ich, ich hatte ja auch die Erfahrung gehabt, dass wir Künstler gebucht haben, die wir als Produzenten abgefeiert haben oder weil wir die die, ähm, die Vita toll fanden oder die Stücke, also die gerade rauskamen. Du, die du ja. Genau. Aber als DJs ähm, eher so mäßig waren. Mhm. Das ist auch passiert.
0: Er Erklär mal so ein bisschen generell diesen, äh, sagen wir mal, ähm, elektronische Musikmarkt. Das ist ja von außen gar nicht so einfach zu checken, was es alles so für Bereiche gibt. Es gibt ja ähm, Independent-Künstler, eher, ja, dann gibt es irgendwie eher Mainstream-Künstler, dann gibt es noch mehr Independent-Künstler, also von außen. Ähm, es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen dem, was du machst und was Sven macht.
1: Es gibt gute Musik es gibt schlechte Musik. <lacht> okay. so, und, und jeder und jeder entscheidet für sich, was er gut oder schlecht findet. Ne? Klar, und, aber Künstler selber für sich sind auch natürlich ein ihrer Welt gefangen, in ihrer Blase gefangen und entscheidend für für sich selber. Bis dahin gehe ich das mit und da hört es für mich auf. So Ich natürlich, ähm, weil es mein Metier ist, ne, kenne die Unterschiede. Vielleicht der andere, vielleicht nicht. Ne? Aber ähm, im Endeffekt, entweder das berührt dich oder das berührt dich nicht. Aber sitzt irgendwo auf der Welt ein
0: Booker oder ein Clubbetreiber und fragt sich, soll ich jetzt lieber David Getter nehmen oder soll ich lieber Sven Feld nehmen oder soll ich lieber im Laden anrufen? Wäre das realistisch?
1: Naja, der Booker, der David Getter buchen möchte, ist nicht der Booker, der einen Sven und einen Solomon buchen möchte. Aber der Booker, der einen Solomon und Sven buchen möchte, der wird das wahrscheinlich machen, ähm, weil wir in dem ähnlichen Teich fischen.
0: Und was ist, wo ist, wo ist die Abgrenzung zum Beispiel Getter? Hör, hörst du den Unterschied zwischen mir und David Getter?
1: Du als jetzt jemand, der nicht so tief drin steckt?
0: Also, ich, ich mal, würde ich sagen. Also, wir müssen mit, mit gestützt, so bei der Umfrage gestützt, mal auch nicht. Noch mal ein paar andere Namen, die vielleicht jetzt die Breite der Hörer kennen, so die Kalkbrenners. Ja. Wo, wo kann man die einsortieren?
1: Der Paul Kalkbrenner ist auch ein Phänomen für sich. Der steht für sich auch als Marke. Ähm, hat natürlich durch den Film damals einen riesigen Schub bekommen. Ähm, aber der macht auch Techno der macht, der, der ist ein absoluter toller Live-Act, der dann mit seinem 32-Kanal-Mischer da auftaucht irgendwie und, und, äh, und einfach Gas gibt. So. Also ist das, dann ist es eher nicht deine Ecke? Es ist auch meine Welt. Es ist auch ein Teil meiner Welt. Hm. Ne? So,
0: ja. Okay, aber das heißt, es ist sehr schwer, jetzt sozusagen klare Linien zu ziehen und sagen... Es ist, es
1: ist schwer, weil es ist natürlich ein, es, ist ein, es, ist, es ist irgendwo eine es ist irgendwo eine Welt für sich, die aber in sich natürlich viele Überkreuzungen hat. Es, es, gibt, es gibt Schnittmengen. Aber ähm, das wäre sonst langweilig, wenn nicht jeder für sich seinen eigenen Style hat.
0: Was ist denn sozusagen, was zeichnet denn dich aus oder wofür willst du so stehen? Gibt es irgendwas, was sich so, wo da ist auch dein Wiedererkennungswert oder das ist sozusagen das, was du auch glaubst, was dein Erfolgsfaktor ist am Ende? Also ich, wenn man von außen drauf guckt und ich, in der Vorbereitung habe ich mich jetzt gefragt, okay, was könnte es wohl sein? Höre ich das vielleicht oder kann man das irgendwie spüren? Und ich, ich habe sogar das Gefühl, du bist halt sehr, so leidenschaftlich, sehr lange Sets, sehr intensiv. Das ist mir so aufgefallen, aber ist es das wirklich oder ist es nur ein Teil davon?
1: Es ist immer schwer, jemanden zu fragen nach seinem Erfolgsrezept oder wie man es auch nennen mag. Ich, ich kann dir nur sagen, ich mache alles mit Leib und Seele, bin mit, immer noch mit voller Leidenschaft dabei. Ich habe Spaß daran, ich liebe es aufzulegen. Ich liebe, ich liebe es, mich mit Menschen zu connecten. Ich liebe durch die Sprache der Musik Menschen zu erreichen. Es hat für mich was Göttliches so. und ähm, für mich persönlich ist es nur ein kreativer Anspruch, wie ich das, wie ich den Abend gestalte. So. Und mein, meiner, ich sag mal mein, mein, mein größtes Glück in meiner Welt ist es, dass ich das Privileg habe, dass Leute nur wegen mir kommen.
0: Hm.
1: Das heißt, die Leute, die ein Ticket kaufen, um mich zu sehen, die wissen teilweise, was sie erwartet. So Und dieses Vertrauen, was sie mir schenken, ist für mich ähm, äh, ein großes Geschenk. So.
0: Worauf nimmst du den Einfluss bei so einem Abend? Also wenn dich, dich, wenn die dich, wenn, die, wenn jemand ein Ticket kauft, dann weiß er, er kriegt deine Musik. Ähm, nimmst du auf Licht Einfluss? Nimmst du auf äh, sagen wir mal, bauliche Sachen Einfluss? Nimmst du auf Teil der Show Einfluss? Also wie, wo endet und wo fängt der Einfluss an?
1: Na, der Einfluss ist natürlich klar. Man hat natürlich über die Jahre ähm, Partner, mit denen man schon öfter halt gemacht hat, überall auf der Welt. Und da bleibst du dir auch treu, vor allem auch wenn es funktioniert hat. Das heißt, du gehst schon davon aus oder du weißt, dass äh, die, die Produktion stimmt. Ne? Mhm. Ähm, ich war, bin bis heute immer noch kein Fan von riesen led wender und äh, krasse Visuals, irgendwie die, die ich von der Musik halt ablenken. Es ne? so. sollte schon immer um die Musik gehen. Also ich brauche meine drei, vier, fünf Stunden, um eine gewisse Geschichte zu erzählen. Wie viele,
0: wie viele, sagen wir mal, eine Schätzung von dir, von den Menschen, die dann. Das ist, du trittst ja meistens auf, es geht ja so um zwei Uhr morgens los. Also wenn du heute spielst, dann habe ich gelesen, dann ist es meistens so ab 2 Uhr bis dann irgendwie in den Morgen hinein. Wie viele von den Menschen sind denn überhaupt noch nüchtern
1: Weißt du auch nicht. Ist, ist es jetzt eine Statistik von der von 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 Bierbrauerei? oder? Ja, aber die meisten, also ich hätte gedacht, die meisten sind irgendwie so eine Art Ekstase. Aber ne? das ist doch aber ganz ehrlich, Philipp, in der heutigen Zeit, wo alle auf Ernährung, alle auf Gesundheit achten, ist es so spießig geworden. Diese alten Rock- und Rave-Zeiten gibt es nicht mehr. Also das heißt, die sind alle nüchtern, sagst du? Alle sind ja, das sind, das sind ja, voll nüchtern. Ja. Genau. Natürlich sind sie alle nüchtern, ey. Natürlich, natürlich. Okay, ähm, wir, wir waren gerade stehen geblieben, weil diese Brücke. Deswegen geht es auch bergab mit der Branche, weil keiner mehr trinkt. Aber, aber es geht doch gar nicht bergab mit der Branche. Natürlich geht es bergab. Natürlich. Oh. Die Gastro ist, da, da geht nichts mehr.
0: Ja, ja Ich bin gespannt. Das Season Opening habe ich gehört, soll einiges los sein.
1: Opening, ja, aber der Rest <lacht>
0: <lacht>
1: Aber ähm,
0: sozusagen, ich suche immer noch nach dem Punkt, wo der, wo, wo die Entwicklung begann von dir als international im Star. Ja, wie gesagt,
1: es ging irgendwie alles Hand in Hand. Man hatte immer verschiedenste kleine Erfolgserlebnisse, ähm, die, die, die Tracks, die ich produziert habe oder auch gerade die Remixe, hatten ähm, auf jeden Fall eine große Runde gemacht in der Welt. Ähm, Über Soundcloud damals? Damals war Soundcloud noch ein Riesenthema. Mhm. Über Soundcloud war so die erste Plattform, wo du als Künstler Musik hochladen konntest. War auch, glaube ich, auch die einzige die, also ja. die einzige Plattform, wo du es machen konntest. Aber gab es irgendwelche Bookings, die denn, wo du so einen richtigen Ritterschlag
0: bekommen hast, nach dem Motto, der Club hat dich jetzt zum ersten Mal gebucht und du so, okay, krass, das ist jetzt... Na, es
1: gab, es gab, ja, ja, das, das gab es auf jeden Fall auch, aber es gab immer wieder mal so kleine Momente, ähm, jetzt wo du das ansprichst, ähm, ich erinnere mich, als wir unsere Label-Party äh, mit unserem Label äh, zur ADE, ADE ist so eine Convention irgendwie in Amsterdam, die ist immer einmal im Jahr, die ist so ähnlich wie das so nah in Barcelona, mhm. ähm, wo sich die in, in Industrie getroffen hat. Da gab es halt Podiumdiskussionen, da wird Musik geredet. über, ne, Aber da gab es auch sehr viele Partys. Ne. Da hatten wir Filmstudios angemietet und ähm, die jeweiligen Studios hatten eine Kapazität von ca. 3.500 bis 4.000 Leute. Da zum Beispiel bin ich das Risiko eingegangen, dass wir den zweiten Tag mitgemietet haben, falls wir es schaffen, diesen einen Tag schnell ausverkauft äh, zu haben, dass wir noch einen Zusatztermin machen. Das hat natürlich sehr viel Eindruck geschändet für diese ganze Convention dann an dem Wochenende. Also wir waren alle da
0: und auf einmal haben alle Na? gedacht, okay krass, wer ist er? Also A,
1: erstmal war nicht wenig, dreieinhalb, viertausend Leute, überhaupt eine eine Abend nur mit eigenen Künstlern, mhm. dass es ausverkauft ist und top, natürlich hat es nicht jeder geschafft, dass sein Laden ausverkauft ist an dem Wochenende, weil so viel Konkurrenz ist. Und wir hatten es an einem Donnerstag und Freitag. Also noch nicht mal die, die, die guten Tage. Also am
0: Ende sozusagen auf eine, auf eine Messe
1: für die Branche, kann man sagen. Genau. Da so. selber
0: allen zu zeigen, mehr oder weniger indirekt. Da, da
1: haben wir gezeigt, okay, irgendwie ähm, für, uns war, also für mich war es total wichtig, nur mit Künstlern aufzutreten, die auf den Label released haben. Wir hatten nie Gastkünstler eingeladen, die vielleicht ähm, gewisse Größe hatten damit du mehr Tickets verkaufst, sondern wir haben es immer nur aus eigener Kraft geschafft. Und danach kamen
0: dann die größeren Bookings
1: rein? Das führte dazu, tatsächlich die Marke des Labels ähm, ein bisschen zu stärken und zu zeigen, so okay, was natürlich auch auf die Künstler abgefärbt hat, die da vor Ort waren, nicht nur auf mich, sondern ja, auch ja. auf alle Künstler damals, auch ob es nun David August war, Stimming war. KTS war, HOSCH war, das hat allen geholfen. Aber es, wie gesagt, es sind immer, wie gesagt, es gibt, es war so ein kleiner, also ein, 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 ein kleiner Moment, der nicht unwichtig war.
0: Also es ist ja eine sehr, sehr organische Reise, höre ich so raus. Es, gab, es gibt keinen Durchbruch, es gibt keine, kein Cheating, kein, kein Cheatcode. Es ist irgendwie Schritt für Schritt gegangen und es gab so verschiedenste kleine Elemente, die dazu geführt
1: haben. Genau, ja, und das war einer davon und dann klar, dann war Ibiza ein Thema, dann glaube ich, äh, Mixmag wurde ich zum DJ des Jahres gewählt. Irgendwie das sind ganz andere Sachen, die dann noch, noch mehr dazu geholfen haben, mich äh, in, im Vordergrund zu pushen. So. Du wurdest von dem Wind getragen, irgendwie, ob du willst oder nicht. Äh, von, von, von dem Rückenwind. Und, ähm, ja. und
0: sag mal, Ibiza heißt
1: Pascha. Ibiza heißt jetzt Pascha, was am Anfang nicht Pascha hieß für mich. Ähm, für mich war am Anfang nicht klar, wo die Reise hingeht. Für mich war zum Beispiel Ibiza nie so ein Thema. Ich bin, äh, ich bin, ähm, bin nicht so ein Ibiza-Kind gewesen. Ich bin nie ähm, zum Feiern nach Ibiza geflogen. Mein äh, Partner Adriano, der, der hatte schon die Erfahrung mit Ibiza. Der ist mit seiner damaligen Ex-Freundin äh, immer äh, nach Ibiza geflogen, um zu feiern. Ob es nun, da gab es damals ja nur Cocoon, Amnesia, Space noch und ähm, DC-10, Circo und er hat mir auch immer davon erzählt, ey, dass, dass es wichtig ist, nach Ibiza zu kommen und wie auch immer, würde dir auch helfen. Und, und ich sage, Adriano, ja, du kennst mich doch, würde noch niemals irgendwo hingehen, nur damit es meine Karriere hilft. Und vor allem, nee, also wenn es einen Grund gibt, dorthin zu fliegen oder ich gebucht werde oder gefragt werde, dann, klar, dann gucke ich mir das an, aber nicht, weil du denkst, das hilft meine Karriere oder so. Ja. <lacht> ja. Und dann? Ähm, Aber wann haben die dann gefragt? Immer haben die dich dann gebucht? Ja, wir hatten durch ihn natürlich, der dann regelmäßig Ibiza Sonica und Ibiza Global Radio sich äh, quasi bei der Arbeit angehört hat, ähm, hatten diese Ibiza-Kanäle schon sehr, sehr viel Reichweite international. So. Damals auch noch über Soundcloud oder über Spotify schon? Die, die ah, online alles, ne? Also konntest du online hören? so okay, live. okay, also einfach... Genau, da lief, also lief, genau, lief ähm, Sendungen, Mixe, ähm, den ganzen Tag lang. So. Und damals hatten wir tatsächlich angefangen, unsere eigene Dynamic Radio Show dorthin zu schicken. So. Wir hatten mal selbst eigene Mixe produziert mit verschiedenen Gastkünstlern und die wurden dort immer gezeigt. So. Wir hatten also da schon so eine gewisse Präsenz gehabt auf Ibiza durchs Radio mit dem Label. Ah, okay.
0: Das heißt, auf Ibiza kannten euch schon sozusagen von diesem überall verfügbaren Ibiza. Ja, man hat uns
1: gehört. Man, da, ist, da ist der Name schon gefallen. Ne? So, und, und da hat damals hat er, hatte man sich eingebildet, ne? dass es es einem helfen würde vor Ort, was aber nicht stimmt. So, weil dann, dann ähm, ähm, wurde ich mal tatsächlich, ich, ich wurde gebucht äh, für das El Corso Hotel. <lacht> Die hatten äh, eine club -Eröffnung. die hatten einen Club umgebaut und wollten jetzt angreifen irgendwie und ähm, waren dann äh, auch wahrscheinlich äh, auch beeinflusst worden durch die, <lacht> durch die Radioshow. Ähm, naja, die haben mich dann äh, gebucht für das Opening, ähm, was so ein mäßiger Erfolg war. Ähm, aber es war das, war das war für mich das erste Mal, dass ich auf Ibiza war und habe dann auch war natürlich halt völlig... Ähm, ich habe hab das nicht verstanden. Die ganzen Billboards überall. Ich dachte, ich bin hier Las Vegas. Was ist denn hier los? Ja? Naja, auf jeden Fall. Ähm, der Club, den gab es danach noch genau zwei Wochen. haben sie wieder zugemacht. Weil also dachten sich schon, wenn es beim Opening nicht so läuft, dann, dann, ne, dann ist es auf jeden Fall eine Totgeburt. Aber äh, ich bin danach, dass ich ein bisschen länger auf, auf, auf Ibiza geblieben in der Woche. Habe mir dann auch ähm, mal... Äh, die Kukun-Nacht in der Amnese angeschaut und da habe ich verstanden, was also, also welche Magie hier gerade auf der Insel stattfindet. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Und dann hast du dich dafür interessiert, doch daran teil? Ich
1: habe mich interessiert, aber ich habe immer noch nicht den Weg dorthin gesucht, jetzt zu sagen, okay, ich fliege jetzt dahin und hänge den ganzen Sommer halt ab irgendwie und gucken, was passiert, sondern ich habe zumindest verstanden, was es mit der Magie der weißen Insel auf sich hat. So. Wenn du natürlich in der Mese bist, da dann auch um 5000 Menschen da stehen, irgendwie, und da zu feiern und, und die da extra aus aller Welt anreisen, ja, dann, 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 dann das hat schon was. Ne?
0: Aber wie kam es denn, dass die dich dann irgendwann haben sich dann gefragt? Und gesagt, genau,
1: und irgendwann wurde man auch in dem nächsten Jahr noch ein bisschen erfolgreicher. Ich glaube, der Around-Remix der inzwischen auf YouTube irgendwie auch über 100 Millionen zum Beispiel Klicks hat. <lacht> äh, ähm, das ist schon viel. Äh. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> mit, mit eins und Bild, und noch nicht mehr irgendein Video oder so. da ist, ist echt äh, lustig. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er da schon die Runde gemacht und ich glaube, da gab es die Überschneidung auch, dass ich bei Mixed Jahres gewählt worden bin. Keine Ahnung. Ich glaube, es war alles in der Zeit und dann kam die Anfrage vom senkis und senkis ähm, die hatten einen neuen Club aufgemacht in Plain Bossa und Senkis war beim Brand aus Manchester. Und die hatten, glaube ich, nur mal so ein Soft Opening gehabt für zwei Wochen in dem Jahr, weil sie viel zu lange gebraucht haben, um, um den Club umzubauen. Und Ricardo Lobos hat da, glaube ich, gespielt irgendwie. und also ein ein großer Ein großer, großer Name irgendwie. Und da hat man sich auch ein bisschen das Feedback geholt, wie er es dann fand. Und er hat es halt abgefeiert irgendwie. Und dachte, okay, gut, wenn der Ricardo das gut findet, dann muss er was dran sein. Hat er mich angefragt und, und ich, ich fand es halt spannend, weil er ein Unbekannter war. Also da kam schon wieder dieser Competition-Geist in mir hoch, zu sagen, pass auf. Man hat auch ein bisschen mitgekriegt, wie schwierig die Insel ist. Ne? Bei so vielen Clubs gibt es sehr viel Verträge mit ähm, du, äh, du bist exklusiv nur dann in dem Club, du kannst nicht da spielen. Ein bisschen Also sehr viel Politik untereinander, was sehr anstrengend war, wenn man sich damit nicht auskennt. Und von daher fanden wir, also ich fand die Idee auch sehr spannend, dann zu sagen, okay, man startet mit einem neuen Club und versucht das von Grund auf aufzubauen. Mhm. Und vor allem, man schadet niemanden, man stört niemanden auch. Ne? Den, den Club gab es ja nicht. Man keinen anderen. Genau. Ne? So. Und vor allem, ich wollte halt immer nicht alleine hin, ich wollte auch mit dem Brand halt hin. Und dann haben, bin ich quasi, ich habe halt damals dieses Vertrauen der Künstler auch äh, genossen. Die sind mir dann überall hingefolgt. Wir können einmal äh, die Woche was machen auf, im Senkis auf der Pizza. Geld gibt es nicht. <lacht> Weil das ganze Geld geht für Hotel und Flüge drauf. Wir ähm, haben im Gegensatz sogar drauf gezahlt jedes Mal. Aber ich, ich fand es einfach spannend, irgendwie mit denen zusammen auch, wir hatten auch ein riesengroßes Gemeinschaftsgefühl, dort diesen Arm zu gestalten. Und dem Aspekt Teambildung unter Künstlern ne, war das natürlich auch sehr förderlich in dem Bereich. Aber wir hatten, wir, wir, hatten eine, wir hatten wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit dort. Wir hatten irgendwie mit glaube ich, mit 700 Leuten angefangen und dann am Ende der Saison hatten wir unseren Peak erreicht mit 1.800 Leuten.
0: Das ganze Ding war dann voll.
1: Genau, wir hatten dann einen zweiten Raum mit aufgemacht etc. Aber es war wirklich auch produktgetrieben. Es war jetzt nicht, dass ihr da Marketing oder die Insel irgendwie auch
0: irgendwelche Sachen geklebt hättet oder irgendwie E-Mail-Verteiler angeworfen, es war wirklich, die Leute haben es empfohlen, haben gesagt, ey, da musst du
1: hin. Naja, ganz so einfach war das nicht. Für mich war da das Wichtigste, erstmal natürlich die Gesetze der Insel kennenzulernen. So, wie funktioniert die Insel? Und die musst du halt respektieren. Was 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 Ibiza natürlich auch in der Zeit ähm, ziemlich großer Faktor war, die Ticketzelle an auf den Straßen. Weil das sind die, äh, die natürlich die Partys empfehlen, ne? äh, die gut laufen irgendwie und wo sie auch ihren haben ne? so. halt mhm. haben. So, und ich fand es zum Beispiel jetzt ähm, nicht unwichtig, sich vorzustellen, dass man jetzt hier in dem Viertel ist, dass man hier Partys veranstaltet, dass man der Mensch dahinter ist und auch natürlich irgendwie den Dialog sucht, um zu gucken, okay, wie ticken die Leute oder... oder, oder das
0: heißt, du hast mit den ganzen dann, dann gesprochen und... Genau, ich bin Kinder
1: rumgelaufen, habe mich vorgestellt irgendwie und hab halt gemerkt, wie viel Gegenwind da passiert. So, und dann, dann, dann kam auch erstmal raus, dass ähm, der, der Besitzer vom Senkis einfach drauf geschissen hat. Der hat einfach sein Ding gemacht. Also er hat alles falsch gemacht, was man, was man so falsch machen kann, wenn man neuling ist, in ein bestehendes System. Hm. Und dann gab es halt die ersten Gespräche, wo man meinte, beim Respekt, es kann ja nicht sein, dass wir auch mit unserem Namen hier ankommen. Wir haben ja auch was zu verlieren und anstatt mit den Leuten zu arbeiten, äh, 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 die du natürlich auch brauchst, äh, hast du Wände hier hochgezogen ne? mhm. so. und äh, du wirst ignoriert. Wir haben Gegenwind erhalten von allen. Von den Tickets dann zum, Beispiel, von den ja. Tickets zum Beispiel die,
0: die da an den Straßen rumlaufen.
1: Auch, auch, die, die, auch die Leute, die die Radioshows bewerben, mit denen waren wir ja cool, die wollten das nicht bewerben. Ne? Und dann, wir mussten wirklich, also nicht nur, dass wir von Grund auf was Neues aufgebaut haben, sondern wir haben sehr viel Gegenwind erfahren, nur weil der Besitzer so ein Egoman war und meint, er, er weiß alles besser. Und ja, du hat uns das Leben natürlich ein bisschen schwer gemacht, aber ähm, wir haben es geschafft, um zu emanzipieren, zu sagen, so, okay, da es der Club, aber dann gibt's halt, da gibt's halt uns, so, wir sind halt anders. Ja, und, äh, wir hatten unsere eigenen Erfolge, so. Also alleine, dass wir es geschafft haben von 600, 700 Leuten dann am Ende, ne, dass so viele Leute kommen, es war für ein riesen Erfolg. Immer noch nicht so groß, was andere machen auf Ibiza, äh, was Zahlen angeht, aber, ähm, wurden wahrgenommen wir wurden wahrgenommen irgendwie wir wurden auch von der Presse wahrgenommen Presse wir haben sehr heißt dann, was für Magazin Erfolgskonzept halt von allen ähm, äh, Magazinen die da war berichten auch für zum Beispiel also oder, auch, aber auch, oder auch genau Musikmagazine auch online international wurden wir wahrgenommen auch ne? und dann kam die nächsten dann wurde irgendwann gefragt ob ihr nicht in einen anderen Club wechseln wollt und da habe ich mir tatsächlich alles angeschaut ne? ich, ich hatte dann auch eine Anfrage von Amnesia für den Sonntag aber da ähm, meinte ich du das kann ich nicht machen, weil der Sven auf Montag im Kukun ist, das würde ich aus Respekt nicht machen. So, genau. Mhm. Aber da habe ich auch schon zum ersten Mal festgestellt, dass es dann den meisten Clubbesitzern ein bisschen egal ist, so, wenn es ums Business geht. Aber ich hatte für Defected hatte seine eigene Nacht im Pascha gehabt und ich habe für die vier Nächte gespielt, trotzdem, während ich meine eigene Nacht hatte mit Dynamic im Senkis Und ich hatte da auch die künstlerische Freiheit, Künstler einzuladen, auf die ich Bock habe. Und ähm, das war für mich so der erste Live-Test auch mit Pascha, um auch zu sehen, irgendwie kommen auch Künstler wegen mir ins Pascha. Nicht nur, weil es der ikonische Club ist Pascha irgendwie oder sich Touristen verlaufen, sondern auch, weil Pascha jetzt nicht unbedingt in unserer Welt so stattgefunden hat. Und ähm, ja, nee und und, äh, und ja es kam auch wegen mir ein paar Leute dorthin. So. <lacht> also nicht nur wegen dem Club, sondern auch auch wirklich ja, Leute, die... Die Marke kannten am Ende und ich kannten. Die mich kannten, die meine Musik mochten. Und ähm, und klar, mit mit diesen, ähm, mit diesen diesem Eindruck irgendwie und mit, und, und mit dem Beweis war natürlich für mich auch so ein bisschen okay, als klar, wenn ich meine eigene Nacht machen würde. Das heißt, man hätte die Möglichkeit, das komplett umzukrempeln. Das heißt, man hätte die Chance gehabt, hier wirklich dann mit eigener Kraft, mit eigener, äh, mit mit ein eigenes Konzept, den Club so umzugestalten, äh, dass es deine Nacht ist, ne? und dass Leute dann auch wirklich nur wegen dir halt kommen. So. Und da hatte ich halt zum ersten Mal diesen Test gehabt und gesagt, äh, Pasha war eine eines von vielen Clubs, die mir damals das Angebot gemacht haben für eine eigene Nacht. Es ähm, war natürlich ein langer Prozess von, ähm, ob man das überhaupt zutraut, zwei, ein Nächte auf dem Bize zu machen, weil du hattest immer noch Dynamik mit Senkis und mhm. haben, am Ende haben wir uns da doch für Pascha entschieden, weil die nicht pushy waren. Die waren, ähm, die waren halt da. Aber Pascha ist doch
0: gefühlt schon die Top-Brand. Also ist das, ist das Bayern München da, also ist schon die größte Adresse auf IBC, oder?
1: Ja, es gibt, es gab damals die großen drei, vier. Ne? Das war Pascha, Space, Amnesia.
0: Und die waren alle ähnlich. alle, alle von der Ja, die waren alle ähnlich groß. Es, heute
1: immer noch? Ja, heute immer noch, genau. Jetzt, heute ist es das Hai oder das Ushuaia. Ne? Der Unterschied ist ja, was ich gelernt habe, auch in der Zeit, ähm, einige Clubs sind auch voll, aber mit Free-Tickets. <lacht> okay. So, so und, das, und, und deswegen die Frage ist halt immer, was hast du an zahlende Gäste? Wie, ne? wie wirklich sind sie Hardfacts sind? Wie viele zahlende Gäste kommen in den Club? So, äh, und wie viel sind jetzt über Gästeliste, Free-Tickets oder bis... Ein-Uhr-Tickets oder keine Aber was Ahnung. Was
0: kostet heute ein Ticket für eine Show da auf Ibiza, wenn man, wenn man dich jetzt in Pascha sehen möchte?
1: Glaub, je nachdem, ne. Ich meine, wenn du, wenn du schlau bist, dann äh, hol, holst du dir Presale-Tickets, glaube ich. ich. Ich müsste lügen jetzt 45 ja. Euro oder 50 Euro, weiß ah, nicht. 50 Euro und
0: dann kommen dann so jetzt aktuell bei einer Show von dir ins, ins Pascha kommen dann 4.000, 5.000 Leute.
1: Ja, sowas, ja. Okay, okay.
0: Und dann natürlich trinken sie alle was und, und, und konsumieren da und so das
1: ist halt schon zu der Abend. Ne? Ja, ja, klar. Ja, du, Ibiza ist jetzt nicht, nicht gerade günstig. Auf keinen Fall, nee. Also es Ist, ähm ist denn Ibiza sozusagen für DJs das
0: Mecker? Also Hawaii ist für Surfer das Ding oder weiß ich nicht. Ist das so, wo man sagt, auf der Welt gibt es keinen anderen Spot, wo so viel Clubs und so, so die Relevanz für die Szene so groß ist wie Ibiza?
1: Es gibt nichts Ähnliches in dem Format natürlich, wo so viel Geballt jeden Tag Musik stattfindet. Gibt es nicht. Und nicht, nicht, auch nicht auf einer Insel, wo jeden Tag die Sonne scheint. Ne? Wo du auch andere Möglichkeiten hast. Neben, ne? also das ist natürlich schon einzigartig. Ne? Die weiße magische Insel, wie sie genannt wird. Ähm, relevant. Für mich war es damals auch nicht relevant. Und ich habe trotzdem performt. irgendwie Und trotzdem, ähm, glaube ich... warst
0: du, als, das losging, als du zum ersten Mal die, die Sanky-Sachen gemacht hast? Oder da warst du dann schon in den 30ern, habe ich gelesen?
1: Ja, vor 10, 11 Jahren. 11, 12 Jahren. so Ja.
0: Also okay, das. das
1: Aber ich habe, wie gesagt, ich habe, ich habe tatsächlich dann, ähm, als ich dann angefangen habe und auch. Ähm, 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 man darf es auch nicht unterschätzen. Ne? Es hat natürlich eine ne? Und gerade bei der ganzen Konkurrenz natürlich, wenn man über die Jahre hinweg ne, ein, äh, nicht nicht äh, erfolgreich den Arm gestaltet irgendwie und ähm, du. Den ganzen Sommer 4.000, 5.000 Menschen einmal die Woche halt hast, das kannst du dir hochrechnen, wie viel das bei 20 Shows sind im Sommer, die wiederum dann, wenn es denen gefallen hat, davon reden. davon reden halt, ne, in den Städten, wo sie halt herkommen. Irgendwie, das, das hat man schon, ich habe es schon gemerkt, ne? das hat mir das heißt schon, sehr, schon sehr geholfen.
0: Aber ich meine, wenn ich das so richtig nachvollziehe, auch dann hast du ja bis in deine, tief in deine 30er hinein wenig Geld verdient und versucht, eigentlich eine Marke aufzubauen über diese Auftritte und dann. Irgendwann war dann die Marke so groß, dass dann der Kipppunkt kam, wo dann die Leute wirklich dich sehen wollten und als du dann auf einmal wahrscheinlich dem Pascha sagen könntest, hör zu, jetzt diesen Sommer würde ich gerne ein bisschen mehr verdienen oder ich ziehe halt richtig, weil die Marke groß genug war. Also es hat aber Jahre gedauert, das hinzubekommen dann.
1: Ja, ja es, es, hört sich, es hört sich nach einem sehr guten Plan an, aber der, <lacht> der Plan war ja, war ja einfach, es, es gab ja keinen Plan, der Plan ist es, es gab keinen Plan. Klar, mit, mit, mit Ibiza gegangen, kam dann, war dann natürlich, dann, 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 äh, ne, das war natürlich eine andere Liga ne? und dann werden natürlich ähm, große Clubs irgendwie die eigenen Nächte anbieten, ne? dann, dann, dann das ist das natürlich schon, okay, krass, ne? weil da, davon gibt es nicht viele, die ihre eigene Nacht haben. Also, meine, 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 meine größte Errungenschaft war damals ähm, mein äh, sehr guter Freund Daniel Schöps, ja. der ähm, äh, damals als Journalist gearbeitet hat, irgendwie. Und ich glaube, inzwischen auch schon fast 35, 25 Jahre befreundet sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte auch irgendwann natürlich sehr, sehr viele Manager-Anfragen gehabt. Die ne? nicht managen wollten? Ja, die managen wollten irgendwie. Und ich habe Brauche ich nicht, will ich nicht. Ne? Aber ich habe natürlich ja, gemerkt, dass mir das so ein bisschen fehlt. Ne, jemand diese, diesen nächsten Step auch einzugehen. So. Und ich hatte eine Eingebung gehabt. Und die Eingebung hieß Daniel Schöps. So. <lacht> und man darf, und darf natürlich nicht vergessen, dass ich auch währenddessen immer noch einen Fortius Caramanides hatte, meinen besten Freund und äh, Weggefährte seit 35 Jahren, ne, aus, aus Teenagerzeiten noch. Ähm, ähm, der immer mit Rat und Tat neben mir äh, stand irgendwie und, und äh, immer, eine, immer eine sichere Bank war, ne, was das angeht. Der, der hat sein Ding gemacht irgendwie und ja ich habe mein Ding gemacht, aber ne, immer bei großen Fragen oder wie immer war halt immer da. Aber ich brauchte doch jemanden, der mir tagtäglich auch immer ne, äh, hilft. Und ähm, ich hatte das schon vorbereitet und ins Restaurant gebucht, ne? <lacht> so manches Dinner zu zweit. Ne? Ich habe auch bis zum Dessert gewartet, bis zum Nachtisch gewartet. Dann dachte er, jetzt kommt er was, dann immer noch nicht, dann kam noch ein Espresso dazu. Und dann äh, habe ich ihn angeguckt mit, mit meinen liebevollen Augen und äh, habe ihm hab ihn, äh, hab gesagt, ich, ich habe eine Vision. Ich sehe dich als mein Manager. Er, ganz Yeah, auf gar keinen Fall. Ich so, doch, da, du bist mein manager. Ich habe vor mir. vor so, Nein, auf keinen Fall. So, Laden. So, das war, das war erstmal äh, ging es erstmal erstmal, dass er mir nicht, before äh, ne, also dass nicht, nicht wollte und nicht wollte. Mein, und war auch das wir uns hier wir uns mir verkeilen, vertraue mir, vision habe ich Vision sie ich so sie gesehen, so. Ich geb dir noch mal eine Woche zeit haben uns natürlich noch uns natürlich einer bit getroffen. Hat, hat mir dann die Chance gegeben, mit ihm zu arbeiten tatsächlich.
0: So. <lacht> aber der wurde dann der Manager und dann ging das sozusagen los mit dem. Team naja, Vodermann. das
1: Ding ist halt irgendwie, ich habe ich hab irgendwann für mich festgestellt, was brauche ich? Ich brauche keinen Manager, ich brauche einen Freund, dem ich vertraue, der neben mir ist und mit dem ich Ideen austauschen kann. So, der der mich reflektiert. Ähm, natürlich fehlte ihm das Business Ding, aber es war mir eigentlich egal. Ne? Oder da ist er auch später hineingewachsen. Ne? Und, und man darf nicht mehr, wir, hatten immer noch, wir hatten immer noch den den Griechen genau also Forti war auch so als alter Freund mit dabei ja ja und das genau war,
0: der ist der Nukleus von eurem Team aber mittlerweile ist das Team ja glaube ich noch mal größer als ihr drei
1: Daniel ist mit seinem Team eher für das day-to-day -Day Ding zuständig und äh, Forti hat äh, immer das große Ganze im Bild und gerade was Strategien und Konzepte angeht ist er natürlich mega stark und äh, ist in dem Fall auch ähm, komplett für mein Portfolio zuständig.
0: Für mich ist in dieser ganzen Elektro-Welt vor allem auch das Tomorrowland ein Begriff. Das ist ja dieses riesige Festival in Belgien. Ich kenne ja den Gründer so ein bisschen. Ähm, das ist ja so eine der absoluten Instanzen ähm, scheinbar in, in der Welt.
1: War das für dich eine größere Entscheidung, da mal aufzutreten? War das ein Ritterschlag? Wie war das? Tomorrowland hat uns jedes Jahr gefragt, hat also mich jedes Jahr gefragt, ob ich auf der Mainstage spielen möchte. So Und ich fand das damals zu früh und dann habe ich es irgendwann ähm, keine Ahnung ob es ist, 2017 oder 2018 ich weiß nicht mehr ganz genau das Gefühl gehabt okay man, man, ähm, man, man kann diesen Schritt jetzt wagen und ähm, und, äh, und ich fand es auch spannend ich fand es auch dann auch für mich eine Herausforderung irgendwie mit meiner Musik dort stattzufinden irgendwie und auch zu gucken ob ich es schaffe mit sage ich mal nicht so auffälligerer Popmusik, die Leute zum Tanzen zu bringen. Und Tomorrowland, das ist dann
0: so eine Bühne. Wie viele sind dann davor oder wie, ist das, wie groß ist da?
1: 80, 100.000.
0: Also okay, das heißt, wir reden von jemandem, der Pascha gewohnt ist, mit irgendwie 5.000, 6.000 Leuten und dann auf einmal hoch auf 80.000. Das ist ja schon eine komplett andere Welt.
1: Das ist die Immensität von Tomorrowland, ja.
0: Okay, und das ist aber ein Schritt, den man sich entsprechend gut überlegen muss, weil einfach ich die ich sage, Bühne, ich habe zwei,
1: drei Jahre immer abgesagt. Ne? Also ich habe hab mich, also A, ah, ähm, hat, hat sich nicht richtig angefühlt, hat sich nicht gut angefühlt, hat sich für mich auch, ähm, ähm, hat, hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Also ich, also, ich muss dazu sagen, ich habe da ja schon gespielt, Tomorrowland. Wir hatten, ich habe immer, die, Tomorrowland ist ja ist ein Festival jetzt irgendwie mit super vielen äh, Stages. So. Und ähm, die hatten auch schon sehr früh immer... Sag ich mal, den, ähm, nennen wir es als Oberbegriff Underground Musik gefördert, so. Und da hatten wir, da hatten, haben wir auch, da, da sind sie auch, also die Welt ist da auch gewachsen. Wir haben, wir haben, wir haben die Anfangszeiten mitgekriegt, wo dann auch auf unserer Stage dann erstmal nur 3.000, 4.000 Leute waren, und irgendwann waren 7.000, 8.000, 10.000 Leute auf der Stage. Die ist ja auch, also da konnte man auch wirklich gut sehen und feststellen, ähm, wie unsere Welt auch generell größer geworden ist und auch mehr den Mainstream erreicht hat. So. Und irgendwann war da halt von denen der Punkt, weil sie gemerkt haben, okay, irgendwie anscheinend ist ein Bedarf an Künstlern aus, aus der Musik auch als Alternative zu den EDM-Künstlern, die auf der Messe spielen, dachten irgendwie wahrscheinlich, ich bin der Richtige dafür, um, um diesen Schritt zu wagen. Soll so, mal
0: genug kurz für die Begrifflichkeit, also du würdest dich nicht als EDM bezeichnen?
1: Nein. Sondern was Nein. wäre
0: der richtige Begriff, was würde man sagen?
1: Man müsste inzwischen, glaube ich, ein neues Wort erfinden, aber ähm, man bewegt sich ja schon in der Underground-Musikwelt. So, Das ist der Oberbegriff, ne? was jetzt nichts mehr damit zu tun hat heutzutage, weil die es gibt so viele Künstler in dem Bereich, die so mega erfolgreich sind, wahrscheinlich auch auf, auf erfolgreicher als der eine oder andere EDM-Künstler. Aber damit beschreibt man eher die Musikrichtung. So.
0: Okay. Wie viel... Ähm Wahrheit ist eigentlich an diesem Avicii-Doku dran, die wahrscheinlich viele gesehen haben bei Netflix. Ist das so ein bisschen
1: das Leben, das man dann auf dem Niveau allgemein lebt? Äh, kannst, du mir kurz, äh, kannst du mir kurz zusammenfassen, was du denn da, da gesehen hast? <lacht> hast
0: du nicht gesehen? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Naja, <lacht> also Einfach ein, ein Leben sozusagen in Privatjets zwischen verschiedensten Events, wo man in kürzester Zeit um die Welt muss am Ende um oder, oder, oder darf, um halt dort überall aufzulegen, die Nacht zu machen und dann weiter und sozusagen so den Sommer zu verbringen mit einem Freundeskreis um sich herum und Team um sich herum, aber man ist halt ständig unterwegs und man schafft das auch nur, indem man sozusagen da seine eigene Transportwege schafft und ist halt sozusagen lebt nachts und fliegt tagsüber so ungefähr.
1: Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? <lacht> Matthias. <Okay. lacht> also du versuchst, ich übersetze mal kurz, du versuchst das nicht so zu leben. Man, man lernt über die Jahre auf sich zu achten, man, man muss lernen auf sich zu achten, man muss äh, für sich lernen, in, äh, um, eine Balance zu finden, irgendwie um auch. Noch mit dem Alltag connected zu sein. Und es ist manchmal, ich verstehe, es ist schwer, auch gerade bei, 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 ähm, bei jungen Künstlern. Ich sage, ich glaube, mein Vorteil war, dass ich eh immer bodenständig war. Ich bin, das Und hat halt sich. schon
0: älter, als es losging.
1: Auch ein bisschen älter, auch schon Lebenserfahrung hatte, bevor es losging. Ich meine, bei um, dir ging
0: es ja dann richtig los, wenn ich jetzt in dem Zeitstrahl, den wir besprochen haben, so ungefähr richtig bin, dann mit Mitte, Ende 30 erst.
1: Genau. Genau. Das heißt, ich hatte irgendwie schon mein Leben ein bisschen gelebt und meine, meine Lebenserfahrung gesammelt. Das Problem war bei Vici natürlich, dass er ein Umfeld hatte, die äh, was ein bisschen toxisch war. Ich meine, ich bin, ich habe das Glück, ich bin von meinen besten Freunden umgeben. Und ähm, sobald ich überhaupt, überhaupt den Anschein machen würde, äh, abzuheben ein bisschen irgendwie oder oder, äh, oder auch ähm, ähm, andeuten würde, wie schlecht es mir geht irgendwie oder keine Ahnung, dann würde man sofort den Stecker ziehen, würde man sofort runterfahren irgendwie und 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 auch zusammen gemeinsam analysieren, was man besser machen kann.
0: Wenn man jetzt die letzten Jahre
1: guckt, also sozusagen jetzt in die in die heutige Zeit, so wir, stand heute Peak. Ich glaube, so glaub, ich glaube, das Problem ist bei vielen Künstlern, dass wenn es dann einmal anfängt, natürlich Anfragen reinkommen und und man wird gebucht. Und die Angst hat, jetzt alles mitnehmen zu müssen. Und dann in dieses Hamsterrad-Gerät, wo man, wo man natürlich auch ähm, wahrscheinlich auch davon beeinflusst wird, geschmeichelt sich fühlt irgendwie und jetzt auch die Chance hat, wow, über stattzufinden zu finden irgendwie und das noch mit, das noch mit, der Club ist wichtig, der Promoter ist wichtig, keine Ahnung. Ähm, es, es könnte ja wieder auch morgen vorbei sein. So. Und ähm, und da den Weg zu finden, auch eine gewisse Ruhe zu bewahren, auch da den Weg zu finden, irgendwie jetzt nicht alles mitmachen zu müssen und ähm, ein Gleichgewicht für sich selber zu finden, okay, irgendwie ich muss jetzt nicht drei Gigs am Wochenende machen oder ich muss jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt in Italien spiele, äh, noch einen anderen einen Gig in, in Italien machen, weil ich gerade in der Nähe bin, ne? Aber die Anfragen
0: gäbe es. Also, wenn du jetzt wolltest, könntest du
1: 365 Tage im Jahr spielen. Ich könnte
0: 35,
1: so, ich könnte sogar 370 Tage spielen im Jahr, wenn es sein muss, ja.
0: <lacht> also, körperlich nicht, aber rein. Körper,
1: nein, körperlich rein, nicht, nee, genau. Und, und, genau. und ich habe für mich selber ein bisschen runtergefahren, was die Anzahl der Shows angeht. Und wie machst du denn, mir? 80, 70, weiß ich nicht. 70, 80, also ich mache immer mindestens zwei, drei Monate Pause, Auszeit, wo ich nicht spiele. Ja, ich komme dann in diesen neun Monaten auf wahrscheinlich 80 Shows, 80 bis 100, je nachdem.
0: Und du wählst die Shows danach aus, worauf du Bock hast, was auch sinnvoll ist strategisch, wo man in eine
1: neue Region geht. Ich meine, du bist ja auch
0: in Buenos Aires jetzt unterwegs gewesen, da
1: auch groß. Ja, das Ding ist, man kann, man man kann nicht überall stattfinden. Das muss man auch irgendwann lernen und ähm, man hat sich äh, ähm, gewisse, ge, ähm, gewisse Sachen aufgebaut, wo man einmal im Jahr stattfindet. Also, also eigentlich geht es immer darum, einmal im Jahr irgendwo aufzulegen. Das ist immer das ist so eine Routine, die man hat irgendwie und guckt natürlich ähm, das zu verbinden. So. ist so der
0: Peak Coachella gewesen bislang und sagen ist das, ist das die höchste Schulterklappe, die man so haben kann, wenn man auf der Hauptbühne Coachella spielen darf?
1: Auf jeden Fall. Also das, das muss ich sagen, Das war, da haben wir aber leider auch ein bisschen Pech gehabt. Also vor der Pandemie ähm, hatten wir tatsächlich ähm, äh, die Anfrage bekommen, die Möglichkeit im Rahmen meines Albums dort äh, aufzutreten, auf einer der zwei großen Hauptbühnen. Und da ähm, hatten wir noch ähm, den, äh, den, den Sam Hauser, mit denen irgendwie äh, angefreundet und hatten schon ein paar Sachen zusammen gemacht, der auch ein riesen Musikfan ist und wir waren gerade in diesem Prozess zu sagen, so, okay, man macht ey, man macht einmal mit waren auch schon äh, ziemlich weit fortgeschritten auch dann noch eine eigene Afterparty auf dem Coachella-Gelände stattfinden zu lassen mit Sam zusammen, wir laden ein irgendwie also für sowas ist Sam zu haben der ist ein riesen Musikfan, der hat da Bock drauf so. Dann, dann kam dann kam kam die Pandemie äh, und dann ähm, war das Thema halt erstmal mal weg vom Fenster und erst sehr sehr spät ähm, kam dann die äh, kam dann quasi die Bestätigung, dass Coachella stattfindet. Dann hatten wir aber nur noch einen Vorlauf von drei, vier Monaten so in diesem Vorlauf in diesem Vorlauf von drei vier Monaten kannst du jetzt nichts krasses Thema ausdenken ne? so deswegen hatten wir in der Kurse der Zeit das Beste rausgeholt hatten es dann nur auf die Visuals konzentriert äh, und ähm, ich hatte dann tatsächlich auch den Anspruch den ich vorher hatte mit mit ähm, äh, also mein, mein, mein Live Auftritt dann mit mit Gassängern, mit der Bühnenshow ähm, war dann auch hinfällig weil ich nicht die Zeit hatte zum Proben. Und habe das dann nur dann auf ein äh, äh, ja auf, auf mich reduziert. das ist
0: einmalige Experience für dich?
1: Einmalige Experience. War, für mich war es das erste Mal, dass ich ein ganzes Set nur in meinen eigenen Tracks gespielt habe. Ne? Und, und man muss dann das auch vorbereiten und wie auch immer. Und das war dann auch ein bisschen ungewohnt, weil ich ja aus der DJ-Welt komme natürlich. Wo ich dann nach Gefühl entscheide, was ich gerade auflegen möchte. Da ist alles ein bisschen da ist natürlich dein Lifestyle schon vorprogrammiert, weil die es auch mit den Visuals matchen müssen, aber ähm, das hat auch natürlich schon die Runde gemacht. Welche Rolle für deine
0: Karriere hat denn, du hast gerade Sam Hauser genannt, dieses, ähm, diese Kollaboration mit ähm, GTA gespielt, also dass, dass deine dass du sozusagen auch glaube ich in dem Spiel am Ende Musik released hast, dass da deine Musik in dem Spiel stattfindet, ähm, wie
1: kam es dazu eigentlich? Es fing alles mit einer E-Mail an, ich war gerade in L.A. und ähm, hatte meinen Auftritt in ein paar Tagen. Und dann hat Daniel eine E-Mail gekriegt vom äh, Marketing und äh, von der Musikabteilung von GTA, dass die gerade in Los Angeles sind und sich ganz gerne mit uns treffen wollen würden. Daniel hat mich gefragt, ob ich äh, GTA kenne. Ich hab, meinte auch also zu Daniel, keine Ahnung, was ist GTA. Ähm, Engst um Spiel, okay, noch nie gehört. Dazu muss man auch sagen, dass wir beide keine Gamer sind. Und dann ähm, meinte ich zu Daniel, ja gut, dann fragt er mal Forti. Vielleicht kennt äh, er Rockstar Games und äh, das Spiel GTA. Und dann hat er mit Forti telefoniert. Und dann meinte natürlich Forti, ja immer mal Jungs, ähm, euch ist schon klar, dass GTA das größte Game ist auf der ganzen Welt und das bekannteste Spiel, ne? Nein, dachten wir so okay. Wenn das so ist, dann lass doch mal mit denen treffen. Wir sind doch eh gerade in LA, haben ein bisschen Freizeit und ähm, und haben uns dann mit denen auf ein Mittagessen im Hotel Chateau Marmont getroffen. Ähm, ja, haben, haben Mittag gegessen, haben erstmal ganz, äh, haben uns ausgetauscht. Ähm, haben die so ein bisschen erzählt, was die so machen, woher sie kommen. Und die eigentliche Message war von denen, dass Sam ein riesen Fan ist von mir und die eigentlich nur hier sind, um uns das mitzuteilen und mal so ein bisschen connecten wollten und, ähm, mal Hallo sagen wollten über quasi, also Sam zu uns, über die, wie sehr er denn meine Musik schätzt. Und, und dann war irgendwann so nach vier Stunden auch mal ähm, die Frage von Daniel. Ähm, ja gut, aber wir fühlen uns geehrt, klar. Wir waren, das fand ich natürlich toll, so, wenn, wenn, ähm, gerade wenn Mu wieder also gerade wenn Musik verbindet. In dem Fall ja. Und dann ähm, war auch so ein bisschen die Frage von Daniel, ähm, ob es noch irgendwas gibt von, von deren Seite. Und dann hieß es so, ja, sie würden ganz gerne was mit uns machen. Wie wäre es mit einem Musiklabel? Und wir dachten, ja gut, wir haben ja schon ein eigenes Musiklabel. Ähm, jetzt noch ein neues, ähm, klingt nicht so spannend. Aber wir sind mit denen verblieben. Falls uns was einfällt, womit man mal vielleicht was machen könnte, würden wir uns halt melden. So Und das war eigentlich so der erste Schritt. Aber euch ist dann
0: tatsächlich was eingefallen, und zwar äh, diese berühmte äh, GTA-Kollaboration, wo du in dem Spiel drin bist.
1: Naja, was uns eigentlich im Endeffekt eingefallen ist, beziehungsweise Forti eingefallen ist, ähm, wir hatten in der Zeit gerade unser Musikvideo zu Ende produziert, ähm, weil unsere 100. Veröffentlichung gerade anstand auf Dynamic. Und ähm, ich hatte dafür extra einen Track produziert, der hieß Customer is King. Und das Musikvideo dazu, was wir produziert hatten, war eine Art dystopische Manga-Welt, wo der Lieferant zu einer bestimmten Uhrzeit das Produkt liefern muss und wenn er es nicht schafft rechtzeitig anzukommen, darf man ihn erschießen. So das war so die Welt, die wir kreiert haben, so eine Art Mission. Und ähm, und Forti hatte dann die geniale Idee, ob man nicht einfach dieses Video Rockstar Games anbietet und ob die nicht vielleicht Lust hätten es in ihrem Stil nachzuproduzieren für ähm, also quasi für mich, für die Honeste Release äh, für Dynamic und ähm, ja, es war ein Versuch wert und äh, wir hatten natürlich nicht gedacht, dass die so drauf anspringen und ähm, so gehuckt waren und so geflasht waren davon irgendwie und waren völlig außer sich und völlig gehypt, dass wir das kaum glauben konnten, wie gehypt die waren. Und da ist so eine krasse Dynamik auf einmal entstanden. Man hat sich gegenseitig inspiriert. Da kam wirklich eins zum anderen. In der Zeit hat man auch äh, Sam auch kennengelernt, ähm, da nochmal äh, auf jeden Fall nochmal auf der Show in L.A., danach auch nochmal in New York. Ähm, später dann nochmal als das äh, alles in den äh, alles äh, ähm, schon im Gange war wegen dem Musikvideo, hatte man sich äh, dann nochmal ähm, quasi als Blind Date äh, mit mit Sam und seiner Frau Anjushka in London getroffen, als wir da aufgelegt haben, beziehungsweise als ich aufgelegt hatte, da Ende Dezember. Und ähm, ja, da muss man auch sagen, ging dann nochmal alles Schlag auf Schlag. Dann hatte man nochmal so ein bisschen rumgeflasht, wie es denn wäre, das Thema vorzuführen, wie, wie es wäre, wenn man mal so eine Pop-Up-Party machen würde im Spiel. Und aus dieser Pop-Up-Idee wurde dann ähm, ach, lass doch gleich einen Club machen und ähm, und warum auch nicht gleich mehrere Künstler äh, dort stattfinden zu lassen. Und dann wurden wir auch gefragt, dann welche Künstler dann ähm, in Frage kommen würden oder auf welche wir Lust hätten oder bzw. welche passen würden. Und dann haben wir dann da auch nochmal quasi die Vorschläge gemacht, die dann auch angenommen worden sind. Aber anscheinend ist dabei bei Sam was passiert und er sah schon alles vor sich und ähm ja, im Endeffekt irgendwie war das einfach auch krass zu sehen, jemand äh, mit mit der Größe und auch dann auch, natürlich muss man auch sagen, hat man auch irgendwie gemerkt und festgestellt, wie viel Arbeit das ist, als man dann auch erfahren hatte, was für ein Apparat er dahinter hat, wie viel Programmierer dahinter stecken und dann auch später offenbart hat, dass er eigentlich schon ein fertiges Update hatte und das alles noch über Bord geworfen hat, äh, um dieses After-Party oder after hour Konzept, glaube ich, hieß das, ähm, im GTA als nächstes Update anzukündigen. Und ähm, ja, es ging tatsächlich dann alles Schl Schlag auf Schlag. 2017, 2018 glaube ich dann. Erst wurde dann das Musikbüro veröffentlicht. Danach kam dann auch das ähm, Update raus mit GTA. Und ähm, ja, und da ist einem auch nochmal wirklich bewusst geworden, was es bedeutet, ähm, als erster Mensch, in diesem Spiel stattzufinden, was natürlich eine riesengroße, riesengroße Ehre war und ähm, ja, das war so die Journey am Ende. Du hast mir mal erzählt, dass du bewusst versuchst, hit zu vermeiden manchmal und Hits eigentlich zu umschiffen. Dazu muss man natürlich erwähnen, dass jeder für sich entscheiden muss, was ist ein Hit, wo ist die Grenze, dass es zu poppig wird, zu kitschig wird, ähm, da scheinen sich die geister, aber ähm, ich kann immer nur von meiner wahrnehmung reden. Es kommt es passiert oft, dass ich an Punkte komme, wo ich merke, ey, das ist mir jetzt ein bisschen zu auffällig. Das ist das, das ist irgendwie mir jetzt vielleicht zu poppig so. ähm, ob es nun in der ästhetik der 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 vocals ist irgendwie oder der, oder oder auch die melodie, die vielleicht zu so kitschig ist oder keine ahnung, wo ich dann lieber den gang zurückschalte so. ähm, eine der ersten Versionen, die ich zum Beispiel mit, ähm, mit, mit Jamie Foxx produziert hatte. So. <lacht> ja. dem Schauspieler, ja. <lacht> Den Schauspieler, Jamie Fox, das war so schwierig für mich, da den Weg zu finden, es, es, es nicht so poppig. Warum warst du gleich mit
0: der Arbeit? Also wie kam das? Oder wie kam das jetzt zusammen?
1: Ähm, Anzeige aufgegeben. Äh, <lacht> Google Anzeige. Genau, ja. Produzent sucht Sänger. <lacht> <lacht> Fisch sucht Fahrrad, wie hieß? <lacht> ja, genau, genau. Ja.
0: War das erfolgreich ich meine? Ende? War die Kollabor mit ihm erfolgreich, würde ich sagen? Hat sich schon, schon gelohnt, ne?
1: Mit Jamie? Ja. Die war jetzt, die war erfolgreich, aber die war, die war jetzt nicht, die war jetzt nicht, nein, eigentlich, eigentlich war sie nicht erfolgreich. Also wenn wir ehrlich sind, war sie nicht erfolgreich. Wir haben halt dazu, wir haben Musikvideo gedreht in L.A. mit ihm zusammen und, und alles, ne, und wie und, und, viel hat das, glaube ich, zwei Millionen Klicks oder keine auch. Ist jetzt für seinen Status nicht erfolgreich. Für mich ist es erfolgreich, überhaupt mit ihm gearbeitet zu haben. Ist krass, den, den Menschen kennenzulernen irgendwie und, und, und was für ein krasser Musiker er ist auch, ähm, hat ja auch ewig gedauert am Ende überhaupt dass das stattfindet das, ist, das hört sich jetzt alles gerade so ey mit Jamie Fox, aber das war jetzt super viel Arbeit irgendwie und sehr viel Glück auch dabei ähm, mhm. es hieß ja auch erstmal ey der will dich kennenlernen erstmal also als Brücken geschlagen worden sind durch unseren Kumpel was schon eh krass genug war okay wow man hat die Chance mit Jamie Fox was zu machen ähm, und hieß es so, ja, irgendwie, dann äh, muss ich nach L.A. fliegen. Irgendwie, da sind eh gerade die oscar verleihung und dann kannst du auch gleich auf der Afterparty auflegen. Ähm, ich dachte so, äh, nee, nee, mach ich nicht. Ich fliege jetzt nicht nach nach L.A., nur, nur um Jamie Foxx kennenzulernen, um aber eventuell... Oscar, aber Oscar, After -Party, After party Gut, Oscar, Afterparty äh, hat er mich tatsächlich fast jedes Jahr gefragt, aber es ist immer immer in der Zeit, wo ich meine Auszeit nehme, dieses zweite Monat, auch zum Thema Prioritäten setzen. Und dann machst du das nicht? Nein, mache ich nicht. Die habe ich nicht gemacht. Nein. Das heißt, du hast eine Anfrage, die bei der Oscar-Afterparty aufzulegen und sagst, es das meine ich. Das war immer die inoffizielle offizielle Oscar Afterparty, die dann, ähm, die er dann mit mit, mit äh, Leo dann hier gemeinsam und, wir reden von
0: Leo DiCaprio. Ja
1: ja ja. So. <lacht> What the so, fuck! Ja und ähm, und es ist natürlich klar, ist natürlich krass und lustig und absurd, dass man auf einmal die Chance hat, in so einer Welt stattzufinden. Sie kennen dich alle auch aus dem Nein, natürlich nicht. Aber also, aber, aber, aber aber aber. Ähm, das lustig war dann irgendwie natürlich, dass dann ähm, ähm war, war natürlich unser 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 Pro, unser, unser da vor Ort, weil er natürlich selber die Musik macht. Äh, irgendwie wir haben wir haben uns halt angefreundet, äh, äh, hier mit Ariel, der hat ja dann auch ähm ein, ein, einer meiner Tracks benutzt für einen seiner Filme, wo dann ähm, Kevin Kostner und irgendwie so ein, so, ein, so ein High Class Cast alle mitgespielt haben. <lacht>
0: ähm,
1: und, und, ähm, und, und und ja, das ist der Wahnsinn, wie er dann halt war da einfach die Musik abfeiert, ne? Und ja. hat sich also sozusagen richtig gepusht in den USA, muss man sagen. Naja, auch nicht wirklich in den USA gepusht in in, in dieser Blase in dieser Welt halt ne aber die also, sind, dann, also da aber nur, raus, die sind noch Fans von dir
0: also ich meine das kann man ja, also ist, oder die weiß ich nicht ob die
1: Fans sind die dann kriege dann dann ich, ich auf einmal Videos von 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 von, äh, von Mel Gibson der dann zu mir äh, irgendwie tanzt meine meiner Musik halt so. <lacht> ich, ich muss sagen ich habe ihn tatsächlich einmal dann noch kennengelernt äh, 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 als ich im Rahmen der der Cannes Filmfeste dann da äh, aufgelegt habe ähm, pf, ja, es ist natürlich dann krass, dass er mit solchen Menschen halt sitzt irgendwie und dann ihnen Fragen stellen kann, ähm, wie er denn dazu kommen ist, äh, den, 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 den Film zu drehen, natürlich irgendwie, oder, oder äh, na, das ist natürlich spannend, klar. Also Leo, der war dann schon mal auf Ibiza einst mal natürlich, auch in L.A., als ich aufgelegt habe, klar, kam er vorbei. So. Weil Okay, die Musik feiert am Ende. Das ist doch geil. Ich meine, das ist aber also so, so auch er ist ein Beispiel, irgendwie, der dann auch eigentlich eher aus dem Hip-Hop kommt, Rap, das feiert er viel mehr, da, das ist so seine Mucke, aber er mag die Vibes, also er mochte die Party. Ne? So ist jetzt nicht unbedingt seine Musik, so, aber ist denn
0: bei du dir ich meine, nicht sozusagen die Mega äh, Eskalation, wenn er jetzt in, 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 in Pascha dann sozusagen du legst auf und dann kommt Leonardo DiCaprio da, da und, und dann was geht ab? Also ich meine, das ist dann halt so alle okay, what the fuck.
1: Ja, gut, im Pascha ist es natürlich. Ähm, Normal. Das machen die sehr gut, dass sie. Äh, dass es keiner mitkriegt, wenn der da irgendwie ist, ein Tisch mit seinen Leuten, keine Ahnung, irgendwie. Äh, und, und, und nicht genervt wird. Das, das, das kriegen sie ziemlich gut hin, so.
0: Wo ist denn eigentlich auf der Welt am, am, am schönsten zum Auflegen? Also, dass wenn man erzählt, dass du in Buenos Aires oder irgendwie in Argentinien auflegst und dass es da einfach am krassesten abgeht. Ist das so der wirklich der härteste Ort, so, wo man sagt, da ist für dich als DJ am,
1: äh, sagen wir erfreulichsten? Ich probiere nie jemand hervorzuheben, ne? weil ich, weil ich inzwischen immer sehr dankbar bin für all für all die äh, Orte, wo ich auflege, genauso wie ich ähm, gewisse Künstler schätze, gewisse Tracks feier irgendwie. Aber ich kann schon, ich kann schon auf jeden Fall ähm, behaupten, dass Buenos Aires eines der, wenn nicht sogar der der, der beste Ort ist für mich, um aufzulegen. Krass. Die ja. Menschen kennen dich da dann
0: auch zwar mittlerweile aus, aus Ibiza, weil sie da mal da waren, weil sie deine Musik irgendwo gehört haben. Aus, aus, ich aus glaube allen.
1: nicht, dass die Leute, die tatsächlich in Buenos Aires jetzt auf Ibiza waren, nicht so viele. Ähm, weil man muss ja auch, muss ja auch, man muss ja auch, muss ja auch, ja, auch ehrlich sagen, dass nicht, sich nicht jeder leisten kann, nach Ibiza zu fliegen äh, Urlaub zu machen und zu feiern. Aber ne? wenn, du, wenn du in Buenos Aires spielst, dann kommen da schon, wie viele Leute
0: da, machst du da so?
1: Da waren jetzt schon 15.000 Leute. Also, ja. Das ist schon eine große Venue dann. Ja, ja, auf jeden Fall eine große Venue. Und, ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass auch Argentinien generell auch ähm, diese Welt an Musik schon natürlich über Jahre gepflegt hat. Da ist natürlich sehr viel, viel ähm, Vorleistung schon gelaufen. Äh, und das hat sich aber auch, guck mal, das hat sich ja auch... Ähm, entwickelt Auch für mich. Ich habe dann die erste, das erste Mal auch vor zehn Jahren auf irgendein Festival aufgelegt in, in Argentinien. So ein Cream Festival, ein großes Ding. Da habe ich zum Beispiel auch immer auf der Stage von Sven gespielt. Auf der Cocoon Stage habe ich ihn da immer supportet. Dann wurde auch, dann, was auch so ein Ding war, auch zum Thema, ja, es reicht, wenn man immer so über nachdenkt, was alles passiert ist, um zu zeigen, wie ich da gewachsen bin, dann habe ich irgendwie einen, äh, einen ziemlich ziemlich schlechten Slot gespielt und dann dann ist was natürlich sehr auffällig, dass dann pünktlich zu meinem Set das Zelt übergequellt ist. Von, ne? Aber, okay,
0: der Mega -Proof, So, ja.
1: so ja, und dann als ich als ich als ich durch war, ist sie wieder gegangen. <lacht> ne? so. so und dann ähm, beim, beim im zweiten Jahr darauf bin ich ihm treu geblieben, Sven. Ich habe gesagt, okay, nee, ich, ich möchte nicht zu einem anderen großen Stage. Wenn überhaupt, äh, lass es doch gucken, ob nicht Sven auch eine größere Stage bekommt. So. Und ähm, hat er dann auch bekommen. Und dann hat, hat man auch schon gemerkt, dass man gemeinsam mit Sven irgendwie dann auch eine größere Stage rocken kann dort vor Ort. So. Und da hat man dann auch schon gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mal so schlecht hier ankomme in Argentinien. <lacht> ne? Und danach hat man dann angefangen, eigene Shows zu machen. Ne? Und dann Die sind ja dann auch gewachsen
0: über die Jahre. Aber irgendwann habt ihr euch entschieden, also du und dein, dein Team, Foti, Daniel, ähm, ihr macht das noch was anderes neben der Musik und man kann fast sagen, ihr habt eine Art Start-up gegründet, ähm, ich weiß es doch deswegen äh, ein bisschen genauer, weil ich darf da zu einem ganz, ganz kleinen äh, Teil investiert sein. Ähm, jedenfalls geht es um ein magisches Wristband, also ein Armband. Ähm, aber erzähl du mal selber, was hat es damit auf sich?
1: Naja, also jeder kennt ja Wristbands. Und jeder, der mal auf einem Festival oder ein Konzert war, hat bestimmt das Tourismus noch länger umgehabt. Entweder als tolle Erinnerung oder um seine Leute, Freunde, Jungs zu nerven, dass er <lacht> gerade auf dem Coachella-Festival war und nicht nur Coachella-Festival, ich war sogar Coachella-Festival Backstage. <lacht> und jeder kennt das, ähm also man gibt da so ein bisschen mit an, ne? Man gibt ein bisschen damit an. Signaling. Irgendwie. Ja, aber das ist auch natürlich, auch natürlich einmal angeben, natürlich, aber auch, ey, man, ähm, so ein David Gatter-Konzert irgendwie, oder das Van konzert wie du auch von erwähnt hast, ja. oder auch ein konzert ähm, ne, ähm, Das machst du vielleicht einmal im Jahr, das ist was Besonderes irgendwie. Und diese Erinnerung möchte man ja auch festhalten. So, klar. Aber jetzt kommt äh, unser Startup ins Spiel. Es heißt Redix und was Redix geschafft hat, ist ein besonderes, ein lebendiges Wristband zu entwickeln. Ein, quasi ein Wristband, das du nie wegwerfen also ein Wristband, was du nie wegwerfen wirst, ähm, sondern immer wieder einsetzt. Denn es gilt nicht nur für ein Event, so wie man das kennt, sondern es gilt immer und nur für dich. Also, damit wirst du auf Events einchecken und damit wirst du dein Level an Phantom zeigen können. Und alles, was du mit dem wristband erlebt hast, wird in der x app in der Wallet gespeichert. Also, dass du real vor Ort warst und auch wie lange du schon mit einem bestimmten Künstler oder Club verbunden bist. also Okay, also ich also checke jetzt ein bisschen,
0: das ist eine Mischung aus echter Welt wie früher, diese Stoffarmbänder, aber halt auch ähm, digitale Welt. Man sieht da jetzt andere, man ist sozusagen digital getrackt und man kann da auch dann zeigen,
1: was man macht. Also um das mal kurz zusammenzufassen, Redix macht den Fanstatus nicht nur digital, sondern auch physisch sichtbar, ja. damit die Treu von wirklichen Fans auch belohnt werden kann. Ja. Ja. Okay, das äh, ist eigentlich was Schönes. Ja, absolut, absolut. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke
0: dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.